Poesia e canto Le primissime e anche le più sublimi espressioni poetiche conosciute dall'uomo si trovano nella scrittura. Prima ancora che i più antichi poeti del mondo avessero cantato, il pastore di Madian ricordò le parole rivolte da Dio a Giobbe, parole di incomparabile maestà, molto superiori alle supreme produzioni del genio umano. Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Chi chiuse con porte il mare balzante fuor dal seno materno quando gli detti le nubi per vestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre porte e dissi «Fin qui tu verrai e non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora? Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte ti sono esse state scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra di morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla se la conosci tutta. Dov'è la via che guida il soggiorno della luce? E la tenebra? Dove ha la sua dimora? Sei tu entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine? Per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Chi ha aperto i canali all'acquazzone e segnato la via al lampo? e ai tuoni perché la pioggia cada sulla terra inabitata sul deserto ove non sta alcun uomo e disseti le solitudini desolate sì che vi germoglie cresca l'erba sei tu che stringi i legami delle pleiadi o potresti tu sciogliere le catene d'orione sei tu che al suo tempo fai apparire le costellazioni e quindi la grandorsa insieme ai suoi piccini. Per gustare la bellezza di espressione, leggere la descrizione della stagione primaverile contenuta nel cantico dei cantici ecco l'inverno è passato il tempo delle piogge è finito se n'è andato 
i fiori appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto e la voce della tortora si fa udire nelle nostre contrade. Il fico ha messo i suoi ficucci e le viti fiorite esalano il loro profumo. Levati, amica mia, mia be- bella, e vientene. Né di minore bellezza è l'involontaria profezia di Balam che suo malgrado benedisse Israele. Balak m'ha fatto venire da Aram, il re di Moab dalle montagne d'Oriente. Vieni, disse, maledicimi Giacobbe, vieni, esecra Israele, come farò a maledire? Il Dio non l'ha maledetto, come farò a esecrare? L'Eterno non l'ha esecrato. Io lo guardo dal sommo delle rupi e lo contemplo dall'alto dei colli. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è contato nel novero delle nazioni. Ecco, io ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto. Io non revocherò la benedizione. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. L'Eterno, il suo Dio, è con lui e Israele lo acclama come suo re. In Giacobbe non v'è magia, in Israele non v'è divinazione. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele qual è l'opera che il Dio compie. Così dice colui che ode le parole di Dio, colui che contempla la visione dell'Onnipotente. Come son belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele. Esse si estendono come valli, come giardini in riva un fiume, come aloe piantati dall'Eterno, come cedri vicino alle acque. Così dice colui che ode le parole di Dio, che conosce la scienza dell'Altissimo. Lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro se leva da Israele. Da Giacobbe verrà un dominatore. La melodia della lode è l'atmosfera del cielo. Quando esso viene in contatto con la terra si hanno musica e canto, inni di lode e melodia di canti. Sopra la terra creata, raggiante di purezza e di beltà, sotto lo sguardo sorridente di Dio, le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di allegrezza. Allo stesso modo, i cuori degli uomini, all'unisono col cielo, hanno risposto alla bontà di Dio con accenti di lode. 
Molti eventi della storia sono collegati col canto. L'inno più antico uscito da labbra umane ricordato dalla Bibbia è quello che fu intonato dalle schiere di Israele al Mar Rosso. Io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È l'iddio di mio Padre. Io l'esalterò. La tua destra, Eterno, è mirabile per la sua forza. La tua destra, Eterno, schiaccia i nemici. Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te, mirabile nella sua santità, tremendo anche a chi ti loda, operator di prodigi? L'Eterno regnerà per sempre, in perpetuo. Cantate all'Eterno perché si è sommamente esaltato. Grandi sono state le benedizioni che gli uomini hanno ricevuto in risposta ai loro canti di lode. Le brevi parole che riferiscono l'esperienza del viaggio di Israele nel deserto contengono una lezione degna di considerazione. E di là andarono a Ber, che è il pozzo a proposito del quale l'Eterno disse a Mosè «Raduna il popolo e io gli darò dell'acqua». Fu in quell'occasione che Israele cantò questo cantico. Scaturisci, o oh pozzo, salutatelo con canti, pozzo che i principi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno aperto con lo scettro, coi loro bastoni. Quante volte questa storia si è ripetuta nell'esperienza spirituale? Quanto spesso le parole di un inno sacro hanno dissugellato nell'anima le fonti del pentimento e della fede, dell'amore e della gioia. Fu con canti di lode che gli eserciti al tempo di Josaphat partirono per la grande liberazione. Era giunta a Josaphat la notizia di una guerra che lo minacciava. Una gran moltitudine s'avanza contro di te. Annuncia il messaggio. I figliuoli di Moab, i figliuoli di Ammon e con loro degli Edomiti. Josaphat ebbe paura. Si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dall'Eterno e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare l'Eterno. Josaphat, stando nel cortile del Tempio dinanzi al popolo, aprì la sua anima in preghiera chiedendo a Dio di adempiere la sua promessa e confessando l'assoluta impotenza di Israele. Noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che s'avanza contro di noi, e gli disse, e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su te. Allora lo Spirito dell'Eterno 
investì Jahaziel il Levita, e Jahaziel disse, «Porgete orecchio voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno, non temete e non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Questa battaglia non l'avete a combattere voi. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. Non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e l'Eterno sarà con voi. La mattina seguente si levarono di buon'ora e si misero in cammino verso il deserto di Tecoa. Prima dell'esercito venivano i cantori che levavano le loro voci per esaltare il Dio lodandolo per la vittoria promessa. Il quarto giorno l'esercito rientrò a Gerusalemme carico del bottino strappato al nemico e cantando di gioia per la grande vittoria conseguita. Per mezzo del canto Davide nelle vicissitudini della sua vita movimentata si mantenne in comunione col cielo con quanta dolcezza sono espresse le sue esperienze di giovane pastore. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Nell'età virile fu giasco, inseguito, rifugiandosi nelle caverne dei monti o nei recessi del deserto, scrisse «Oh Dio, tu sei lì Dio mio, io ti cerco dall'alba, l'anima mia è assetata di te». La mia carne si ti brama in una terra arida che langue, senza acqua. Tu sei stato il mio aiuto e io giubilo all'ombra delle tue ali. Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? La stessa fiducia traspare dalle parole scritte quando detronizzato Davide fuggì da Gerusalemme in seguito alla ribellione di Absalom. Accasciato dal dolore, stanco per la fuga, egli si era fermato con quanti lo seguivano per riposarsi sulla riva del Giordano. Fu risvegliato dall'allarme. 
Le forze del figlio traditore stringevano da presso e bisognava fuggire immediatamente. Nelle tenebre della notte, uomini, donne e fanciulli dovevano affrontare le acque profonde e rapide del fiume per attraversarlo. In quell'ora di dura prova, Davide compose. Con la mia voce io grido all'Eterno, ed egli mi risponde dal monte della sua santità. Io mi son corricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché l'Eterno mi sostiene. Io non temo le miriadi di popolo che si sono accampate contro a me d'ogni intorno. Dopo il suo grande peccato, nell'angoscia del rimorso, pieno di vergogna di sé, Davide si rivolse ancora a Dio come al suo migliore amico. Abbi pietà di me, o oh Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti, purificami con l'issopo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Nella sua lunga esistenza Davide non trovò sulla terra nessun luogo di riposo. Noi siamo dinanzi a te dei forestieri e dei pellegrini, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non v'è speranza. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle distrette. Perciò noi non temeremo, anche quando fosse sconvolta la terra, quando i monti fossero smossi in seno ai mari. V'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Il Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Il Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino. L'Eterno degli eserciti è con noi. L'Iddio di Israele è il nostro alto ricetto. Questo Dio è il nostro Dio in sempiterno. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Nella sua vita terrena, Gesù affrontava le, la tentazione con un canto. Spesso, quando venivano pronunciate parole dure e sferzanti, quando l'atmosfera si faceva pesante perché densa di tristezza, di insoddisfazione, di sfiducia e di opprimente timore, si poteva udire il suo canto di fede e di santa allegrezza. L'ultima sera, dopo la cena Pasquale, mentre si accingeva ad affrontare il tradimento e la morte, la sua voce intonò il Salmo. Sia benedetto il nome dell'Eterno da ora in perpetuo. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome dell'Eterno. Io amo l'Eterno perché egli ha udito la mia voce e le mie supplicazioni poiché egli ha inclinato verso me il suo orecchio. 
io lo invocherò per tutto il corso dei miei giorni. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto. Io avevo incontrato distretta e cordoglio, ma io invocai il nome dell'Eterno. De, o oh Eterno, libera l'anima mia. L'Eterno è pietoso e giusto, e il nostro Dio è misericordioso. L'Eterno protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato. Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché l'Eterno ti ha colmata di beni, poiché tu hai liberata l'anima mia dalla morte, gli occhi miei da lacrime, i miei piedi da caduta. Salmo 113 e 116 In mezzo alle tenebre sempre più fitte dell'ultima crisi della terra, la luce di Dio risplenderà in tutto il suo fulgore e il canto della speranza e della fiducia echeggerà con accenti purissimi ed elevati. In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte, L'Eterno vi pone la salvezza per mura e per bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele. A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace perché in te confida. Confidate in perpetua nell'Eterno poiché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia dei secoli. I riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, e affluiranno verso i beni dell'Eterno, e l'anima loro sarà come un giardino innaffiato, e non continueranno a languire. La storia dei canti della Bibbia è piena di suggerimenti sugli usi e sui benefici della musica e del canto. Spesso, purtroppo, la musica è stata pervertita per farla servire ai fini malefici ed è così diventata uno dei più seduti ducenti mezzi di tentazione, ma se giustamente usata, essa è un prezioso dono di Dio, inteso a trasportare i pensieri verso alti e nobili concetti, come anche a ispirare e a sollevare l'anima. I figli di Israele, durante la loro avanzata nel deserto, rallegravano la marcia con la musica di inni sacri. Allo stesso modo Dio vuole che i Suoi figli oggi rallegrino la loro vita di pellegrini. Per imprimere nella mente le parole di Dio, pochi mezzi risultano più efficaci di quello che consiste nel ripeterle col canto. E quel canto avrà un potere meraviglioso. 
può addolcire una natura rude, senza cultura, può ravvivare il pensiero, svegliare la simpatia, creare l'armonia di azione e scacciare la malinconia e le apprensioni che abbattono il coraggio e indeboliscono lo sforzo. Il canto è anche uno dei mezzi più efficaci per imprimere nel cuore le verità spirituali. Quante volte la memoria ricorda all'anima oppressa e quasi disperata qualche parola di Dio, il messaggio forse da tempo dimenticato di un canto udito nell'infanzia. Allora le tentazioni perdono la loro forza, la vita acquista un significato nuovo, un nuovo scopo, il coraggio e la gioia si trasmettono ad altre anime. Il valore del canto come mezzo di educazione non dovrebbe essere mai perduto di vista. Si canti in casa, si cantino inni di ispirazione dolce e pura e si avranno meno parole di rimprovero e più parole di allegrezza, di speranza e di gioia. Si canti a scuola e gli alunni si sentiranno attratti a Dio, ai loro insegnanti, egli uni verso gli altri. Come parte della funzione religiosa, il canto è un atto di culto come la preghiera. Molti canti, infatti, sono una preghiera. I fanciulli se ne rendono conto, penseranno di più al significato delle parole che cantano e saranno maggiormente suscettibili al loro potere. Mentre il nostro Redentore ci conduce verso la soglia dell'infinito, illuminato dalla gloria di Dio, noi possiamo udire gli accenti di lode e di ringraziamento del coro celeste che sta attorno al trono e mentre un eco del canto angelico si fa udire nelle nostre dimore terrene, i cuori sono attratti sempre più verso quei celesti cantori. La comunione del cielo comincia sulla terra. È qua giù che noi impariamo la nota dominante delle sue lodi.